0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. He tenido el placer de conocerles ya por algunos meses y me, unos me caen bien, nadie me cae mal, pero unos me caen súper, súper bien. Así que este, creo que esta casa tiene mucho amor y eso se refleja desde el, desde el liderazgo entonces es real no es, no es algo nomás de domingo que se presenta aquí en la plataforma entonces bueno, un honor me quería honrar a ellos vamos a orar, vamos a orar antes de entrar a la palabra Señor gracias por gracias por este tiempo juntos gracias por lo que has hecho Señor hasta este momento pero mucho, mucho más importante gracias por lo que vas a hacer te doy gracias por adelantado Padre, por las vidas que vas a transformar, por las familias que están siendo transformadas y por los corazones que están siendo transformados. Gracias, Padre, por lo que has hecho con esta iglesia aquí en Tijuana, pero por adelantado te agradezco lo que vas a seguir haciendo con esta iglesia aquí en Tijuana. En este momento todos como individuos abrimos nuestro corazón, invitamos a que hables a nuestra vida. Habla mi vida, Señor. Si es necesario, Padre, resalta algo que tenga yo que lidiar en este día, resalta Señor y rétame si en algo tengo que crecer y yo te pido que tú hables a mi vida y cuántos dicen amén, amén, pueden tomar su lugar para honra y gloria de Dios, acá no, eh, mi esposa y yo en septiembre vamos a cumplir ocho años ya de casados Así que ocho años de casados um, Que si un día escucha esta grabación Lo tengo que decir, han sido los mejores ocho años de mi vida Y si no escucha la grabación eh, No voy a decir lo de todos en público nada, no sé nada. Y recién, recién casados, a la edad de yo de 24 uh, Yo recuerdo que eh, en ese momento era como que No mi amor, de puro amor vamos a vivir no importa que no tengamos dinero y me di cuenta al poco tiempo que no podemos comer, no más amor y, este, y hace falta un poquito de dinero y recuerdo que en ese, en ese tiempo los dos trabajábamos y pasó algo increíble donde por muchísimos años antes el trabajo de mis sueños era trabajar en una iglesia, era trabajar o ser parte del staff de una iglesia y un año después de que nos casamos de repente llega esa oportunidad El trabajo de mis sueños El lugar donde yo siempre quería estar El lugar donde yo soñaba Y era voluntario Y por muchísimos días y años Era como que mi anhelo Y finalmente llega ese día Y, ese, y la única razón que sucedió Es porque la iglesia hispana O la iglesia que, en español a la que yo asistía Rentábamos un edificio De una iglesia en inglés O le decíamos americana Y en ese tiempo la iglesia americana Ocupaba una posición entonces se juntaron las dos iglesias y dijeron vamos a contratar a David y apenas con dos iglesias llegaron a mi súper humilde sueldo que no era mucho <risa> y finalmente se me abrió la puerta y era como que finalmente se va a lograr y yo amor recuerda que nos casamos con nada y vamos a seguir siendo felices con nada <risa> después de ese primer año de matrimonio y se llega la primera entrevista, la segunda entrevista y finalmente se me da el trabajo, este es mi trabajo de mis sueños el lugar donde he soñado siempre trabajar y es el primer, la primera semana y es el primer día y en ese tiempo mi esposa y yo como vivíamos con tantas riquezas teníamos un carro que le llamábamos el medio millón, el medio millón y no era porque costaba un medio millón de dólares, era porque tenía casi medio millón de millas el carro literalmente andaba por la pura gracia y misericordia de Dios y lo prendía como Señor vamos a llegar el día de hoy al trabajo y vamos a regresar y ese, el primer día de trabajo Me subo al medio millón Sintiéndome como Como una persona tan realizado Y que me subo y que me doy cuenta Que casi no tiene gasolina el medio millón Dije no hay problema Paso la gasolinera Y sí llego Y voy y de repente ustedes Si les ha tocado esto Ustedes saben que le pisan el acelerador Pero el carro va disminuyendo velocidad Y de repente me tengo que orillar Y primer problema no es posible que voy a llegar tarde al trabajo de mis sueños el primer día Qué vergüenza que el primer día de, mi, de trabajo llegue tarde entonces ese, salgo y se me ocurre si sí alcanzo miro mi reloj si sí alcanzo salgo del carro empiezo a correr así como muchos de ustedes ayer yo creo en la cancha de fútbol sin darse cuenta que su cuerpo ya no es lo que antes era <risa> y voy corriendo y yo tristemente no sé creo que no fueron muchas cuadras cuando de repente empiezo ya no a respirar bien empiezo a sudar estoy y yo qué vergüenza arriba de que voy a llegar voy a llegar todo sudado y ya cuando miro a la, a la gasolinera de lejos es como que finalmente eh, creo que sí lo voy a, que me acuerdo y en qué me voy a llevar la gasolina nunca se me había ocurrido eso entonces tengo que ir a una autopartes, voy compro una de esas, esas ondas del, para echar gasolina roja, ¿usted sabe cuál es? La usan en las películas de acción para explotar cosas y voy con mi cubetita, finalmente lleno de gasolina esa cubeta, voy corriendo de regreso, cuando le, nunca había echado gasolina de esa manera, el tráfico no tiene misericordia de mí y como no soy tan delgado, pasan los carros y siento que voy a perder un brazo mientras estoy echando gasolina todo esto para decirle el primer día de mi trabajo, al trabajo de mis sueños llegué extremadamente tarde <ríe> qué vergüenza, y luego el estereotipo que yo traía dentro de mí, como los, los americanos, dicen que los mexicanos siempre llegamos tarde y pum, mi primer día de trabajo, tarde <ríe> entonces un problema debajo de otro problema y luego llego sin condición entonces llego todo sudado y luego apestando a, pues a, mi, a, mi, a mi olor de, de atleta y y luego para acabarla cuando estaba echando gasolina Que me chorreó gasolina Entonces llego oliendo a sudor, a gasolina Tarde, híjole, era un problema Debajo de otro problema, debajo de otro problema Debajo de otro problema Y para la honra y gloria de Dios me despidieron Nada no se crean <risa> no, este, Pero qué vergüenza Y por unos minutos les quiero hablar de esto Quiero hablar de los problemas debajo de los problemas Quiero hablar de que hay veces cuando Ese día, estoy seguro que ese día Alguien estaba conduciendo Y por su ventana miró a un güerito Cuando todavía tenía pelo De pelo rojo Corriendo Tal vez con una cubeta de gasolina Y ellos lo único que miraron Fue alguien corriendo Y ellos han de ver, no, no sé qué han de haber pensado Pero yo creo, yo creo que este muchacho llega a prisa No, no sabiendo que dentro de mí lo que menos me preocupaba era el sudor ni la gasolina sino que era llegar tarde, era el problema debajo del problema y creo que muchas veces en la vida así andamos donde te ves en el espejo o ves la situación o estás hablando con personas o estás, estás viviendo tu vida diaria vas a ir marchando hacia adelante y la gente ve tal vez algo pero solamente ve la superficie, simplemente ve la, el problema que está ahí por encima de las aguas no ve realmente el problema debajo del problema y estoy seguro, y en este día vamos a hablar de esto por unos minutos, pero que aún nosotros mismos perdemos de vista el problema debajo del problema. Nos enfocamos en lo inmediato, nos, enf nos enfocamos en, en el problema que está ahorita al instante y de repente desgastas años, esfuerzos, recursos, tratando con los síntomas y no con la raíz de nuestros problemas. Y ese día yo me moría de vergüenza porque llegué tarde, pero no se compara la vergüenza que una mujer, de la cual vamos a hablar por unos minutos, ella experimentaba a diario. Esta mujer, dice la Biblia, que ella tenía una condición, que la Biblia lo describe como un flujo de sangre o una hemorragia continua, que por 12 años, por 12 años, su cuerpo iba perdiendo sangre, iba perdiendo, en otras palabras, vida y lo más triste de eso es de que aparte de que tenía una deficiencia física, aparte de que su condición no era apta o, lo, o era lo ideal no, lo más triste, el problema debajo del problema era de que por 12 años en Levíticos, Levíticos capítulo 15 se lo puede leer la, la, la infraestructura religiosa decía que por su condición que por su condición ella calificaba como alguien sucia, otra palabra que se usa es impura no era apta de participar de cosas de adoración o cosas religiosas o cosas que, que, que reflejaban o glorificaban a Dios porque era demasiado sucia, pero ahí no, no, no terminaba la historia no, no, no nada más ella fue separada de la organización religiosa o, de, o de, de, de los actos de poder acercarse a Dios sino que se tuvo que alejar de la comunidad porque decía Levíticos, Levíticos capítulo 15 que donde ella se sentara esa silla quedaba impura donde ella se acostaba a dormir en las noches, esa cama quedaba impura. Lo que ella tocara, se convertía impuro. Tristemente, si ibas caminando por la calle y por accidente te topabas con ella, tú quedabas impuro. Y tienes que pasar un proceso de siete días, un proceso de, de purificación para poder ser santo o limpio de nuevo. Y si no pasaban los siete días, tú no podías participar en cosas religiosas ni, ni cosas que te acercaban a Dios en ese momento entonces el problema de la mujer sí es un flujo de sangre pero el problema debajo del problema es que por 12 años es como que todos le tienen asco a esta mujer es como que, como que ella ella representa todo lo que es lejos puro y santo de Dios, es como que cuando las personas la miraban a ella era, casi, era fácil que todos tuvieran un rechazo y un desprecio. Entonces por 12 años esta mujer está condicionada a estar aislada, a sentir rechazo, a estar sola. A, imagínense estar pasando por la calle y, y que la gente se va abriendo como el mar rojo porque parece que tú tienes algo que no quisieran ni acercarse a ti Que tú en cierta manera Le das asco a personas Ey, ¿tocaste esto? Ey ¿Te sentaste aquí? Porque no quiero estar cerca De las cosas que han sido cerca a ti Esto rompe mi corazón Porque Después de vivir diariamente Por 24 horas así siento que el flujo de sangre no es tanto el problema sino que es el rechazo de otra persona tras persona tras persona y, y esa es la condición mujer tú tienes que estar lejos de, de, de otras personas pero más triste el sistema religioso decía que tú tienes que estar lejos de Dios porque eres demasiada sucia y muchos de nosotros vivimos en un mundo donde creemos eso a, cierto, a cierta manera de nosotros mismos y Dios De que yo no soy lo suficiente limpio Yo no, mis decisiones, mi condición No califico para acercarme a cosas buenas o a personas buenas El sistema religioso nos ha educado que tal vez No somos los dignos de acercarnos a un Dios que es digno y es perfecto Y como esta mujer cuando pasas por crisis Tienes que pasar las crisis solo o sola porque el mundo te dice que eres rechazado o eres rechazada de otras personas, pero tristemente por Dios. Ahora, esta condición es un poco, es un poco difícil para mí y paréntesis, no rompe nuestro corazón, iglesia, que en momentos de tanta necesidad, y momentos bajos en la vida de personas, no tengan la confianza de acercarse con otras personas y que lo tienen que pasar solo ¿no es triste iglesia que, que durante los momentos más bajos de la vida de otras personas ellos ten, tengan un, una idea un paradigma de que Dios quiere nada con ellos eso rompe mi corazón que en los momentos más bajos de su vida ella las tuvo que enfrentar sola completamente Y dice la Biblia que esta mujer Era una mujer Que por 12 años había sufrido Y aquí es donde entramos en la, en la Biblia Y Marcos capítulo 5 Versículo 25 dice Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua Había sufrido mucho Con varios médicos Y a lo largo de los años Había gastado todo Todos digan todo Se quedó con nada Ella gastó todo lo que tenía para poder pagarles Pero nunca mejoró De hecho se puso Peor Punto número uno Sus mejores intentos No fueron suficientes. En su condición esta mujer dijo Voy a tomar los recursos Que tengo y voy a invertir no parte, sino que todo tratando de mejorar y esta mujer hizo lo sabio, no, no es como que malgastó el dinero, no es como que se fue y es como que la historia del hijo pródigo donde malgastó su dinero y la voy a pasar bien de todos. ¿qué importa? no, esta mujer miró su condición, miró la crisis de la vida y por cierto no es, una, no es una posición donde ella está pagando las consecuencias de sus errores, no la vida fue cruel con ella y ahora se encuentra en esta posición y en esa posición, ¿qué haces? Cuando estás esperado, cuando estás en un punto bajo, cuando tienes que, cuando ocupas ayuda, buscas mejorar y ella invierte en los lugares apropiados. Va con los médicos y es como, quiero mejorar. Ocupo. Pero después de gastar todo, después de intentar lo que toda la lógica, toda la ciencia, todas sus fuerzas, sus recursos, le decían que podían haber hecho su condición un poquito mejor. E llegó al fin de su fuerza, el fin de su ser, y se dio cuenta que nunca mejoró dice la biblia que al contrario empeoró y tal vez como ella tal vez como ella tú estás en esta casa estás en este lugar y hay una inquietud en tu corazón y hay y una falta de paz en tu vida y tal vez como esta mujer tú has invertido en los lugares correctos pensaste que si te casabas con esa mujer de tus sueños con tu Barbie que todo iba, que ibas a ser feliz, que ibas a ser pleno, que ibas a ser lleno. Mujeres, tú, tú pensaste que te, si te casabas con tu príncipe azul, con tu cristiano Ronaldo ayer en el parque, que todo iba a ser pleno, que ibas a ser feliz. Que si, que el día que tuvieras hijos, que ibas a ser pleno, que el día que tuvieras el trabajo de tus sueños, ibas a ser pleno y esas cosas no son cosas malas ella, ella, no, ella no tomó malas decisiones ella invirtió en lugares apropiados pero al final del camino se dio cuenta que aún su mejor no fue suficiente que había una inquietud en su corazón y un rechazo dentro de ella el problema debajo del problema que no había sido relacionado y tal vez el problema debajo del problema en tu vida y en mi vida no ha sido relacionado y aunque por fuera las personas es más te admiren, es más puedes que tengas éxito con tus buenas decisiones pero dentro de, detrás de todo éxito Hay un vacío dentro de tu corazón Hay un problema Debajo del problema Para algunos Esa puede ser la condición Para otros Puede ser muy obvio Donde tienes, tienes Respondes con tanto coraje eh, Te dicen el ¿Cómo se llama? El pitufo, el, el amargado El que siempre está enojado El gruñón tu esposa, tu esposo, tu, eh, tus hijos te tienen te tienen miedo, caminan como que caminan delicadamente alrededor de ti porque saben que si explota papá, porque saben si explota mamá, tienes un rencor y, y tú mismo te enojas contigo mismo por ser tan enojón. <risa> y todos caminan con tranquilidad alrededor de ti porque no te quieren, no te quieren hacer enojar, y aunque hagan todo perfecto de tomos Eres una persona gruñona por dentro Y es porque tal vez de niño Tú viniste a tu papá procesar las cosas Y tu papá te golpeaba y, y, y fuiste la víctima de un abuso Entonces hay tanto enojo dentro de ti Y amargura Y ahora sin darte cuenta El problema debajo del problema Te ha causado que todos crean que eres una persona gruñón Pero dentro del de, de, problema debajo del problema Es que eres una persona lastimada Y por mucho tiempo has tratado de limpiar y tratar con los síntomas, pero no has tratado con la raíz del problema, porque no se trata del problema, se trata del problema debajo del problema. Y todos pueden tener, ser delicados alrededor de ti, la casa puede estar limpia, el carro puede estar limpio, tener siempre gasolina y, todo, y de todos vas a estar enojado por dentro, porque no se trata de la, de la del problema externo, se trata del problema interno, el problema debajo del problema. Entonces, esta mujer llega al fin de ella misma sin recursos, fuera de opciones y deja de verse en el espejo y decir yo tengo que ser mejor, yo tengo que tratar, yo tengo que salir, yo me tengo que sacar de esta posición y cuando llega al fin de sus fuerzas voltea y cambia su atención a Jesús y tal vez, tal vez, tú y yo tenemos que hacer lo mismo porque no te lo tengo que comprobar, tú con tus propias fuerzas has tratado de mejorar, tú con tus propios logros has tratado de ser pleno, pero te ves en el espejo y ves tras ves, sigues cayendo y tú mejor, así como el de ella, su mejor no fue lo suficiente para calmar la inquietud en tu corazón, para llenar el hueco y el vacío que existe en tu ser. Y eso es lo que dice Marcos Capítulo, capítulo 5, versículo 27, la historia continúa. Ella había oído de Jesús. ¿Qué había oído de Jesús? No sabemos. La Biblia nos dice que exactamente qué fue lo que escuchó de Jesús, pero eso me encanta, que algo de lo que había escuchado de Jesús la hizo tomar esta decisión increíble. Así que se le acercó. Todos digan acercó. Así que ella se le acercó por detrás de, entre la multitud. Y tocó su túnica Pues ella pensó No sabemos qué escuchó de Jesús Pero cualquier cosa que ella había escuchado De Jesús La llevó a esta conclusión, a este pensamiento Pues si tan solo Tocare su túnica Quedaré sana Una revelación de gracia increíble ahí. Al instante La hemorragia se detuvo Y pudo sentir en su cuerpo Que había sido sanada De su terrible condición yo no sé qué es lo que ella había escuchado de Jesús, yo no sé lo que tú has escuchado de Jesús, yo no sé lo que las personas que antes que representan estar cerca de Jesús te han reflejado, dicho o modelado de Jesús. Porque los tiempos, en, en el tiempo que ella, esta mujer existía, aquellas personas que estaban cerca de Dios, el sistema religioso le decía, no, tú eres muy sucia, aléjate. Pero ella escuchó algo tan diferente de este maestro, o este buen maestro llamado Jesús, que la hizo que en igual de alejarse porque ella era sucia y el momento que ella tocara lo bueno lo iba a ensuciar ella tuvo la revelación de gracia y entendió que si yo llego y me acerco y toco a Jesús yo no lo voy a ensuciar a Él Él me va a limpiar a mí y esto es una, esta es una revolución esto, esto es radical, esto es audaz, esto es esto es ella yendo contra el patrón de los 12 años de ser rechazada. Que en mi condición mala, sucia, impura, que, Jesús, que yo acercarme a algo limpio, yo no lo voy a ensuciar, que eso me va a limpiar y me va a purificar a mí. Y muchos de nosotros crecimos bajo un sistema religioso muy similar al que ella, ella, ella creció o vivió. Donde por muchos años se, se nos ha dicho, consciente o no conscientemente, que te tienes que hacer que, que límpiate, purifícate con tus propias fuerzas, levántate para que te puedas acercar a Jesús. Te puedo decir que Jesús, tú no te vas a limpiar con tus propias fuerzas para poder acercarte a Él. Que solamente vas a ser limpio cuando te acerques a Él primero. y esto es esto es revolucionario esto es esto es increíble y dice Efesio dice Romanos capítulo 5 versículo 20 pero la ley que es lo en el sistema en el que ya vivía se introdujo para que el, el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó su gracia en otras palabras no importa que tantas malas decisiones no importa que tan impuro o no limpio no importa que como si esta mujer todo lo que ella tocaba hacía un desastre Y lo hacía impuro, no importa que has lastimado a Persona, escúchame, se escucha raro decirte Esto, pero tú mismo te has Convocado impuro Tú mismo te has tratado de, de Limpiar con tus. tú mismo te has, te has culpado y te has dicho, David es que tú No sabes lo que yo he hecho, te puedo decir que Donde tu pecado abunda, su Gracia sobreabunda, la pasa Estamos hablando del problema debajo del problema No hay Tú dirías, David es que tú no entiendes Yo tengo problemas debajo de problemas Debajo de problemas, debajo de problemas Su gracia es lo profundo suficiente Su amor es lo profundo suficiente Efesios capítulo 2 dice Dios lo salvó por gracia cuando creyeron Otra versión dice por fe Ustedes no tienen ningún mérito en esto Pausa ahí Ustedes no tienen ningún mérito en eso, en otras palabras no ha sido por tus propias fuerzas que eres salvo, no son por tus propias fuerzas que eres limpio y esto es, te vuelvo a repetir, las personas que ella tocaba en ese tiempo tenían que esperarse siete días para poder ser purificados, para poder volver a participar en cosas religiosas, más esta mujer encontró algo que ellos no habían encontrado y no pasó por siete años de proceso, no fue rechazada sino que fue aceptada y simplemente al acercarse a Jesús Encontró el pleno No son por tus méritos, no son por tus propias fuerzas Escúchame no, si, si tienes tiempo En la iglesia, eso es, esto es un concepto Que yo batallé muchísimo, muchísimo Y es como Yo paso al altar Cuando se, siento que tuve una buena semana Yo oro Por otras personas cuando siento que Me he portado bien Donde yo me he merecido la presencia Y la aprobación de Dios mi hijo nunca la tuve nunca, nunca, nunca la, nunca, nunca, nunca con mis propios méritos no debería de tener comunión ni poder acercarme a Jesús pero ese es el secreto no se trata de mis fuerzas ni de mis habilidades ni de limpieza se trata de, de Jesús de lo que Él ha hecho y quisiera explicar esto porque es como ok entonces no importa lo que haga y, y, y no se trata de eso, se trata de, de ¿Por qué haces lo que haces? ¿Tú crees que al servir, al, 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 al diezmar Al participar en adoración Al servirle de otras maneras Si tú crees que esas cosas son las que te acercan a Dios Es donde estás mal No haces esas cosas por aprobación a Dios Porque soy aprobado, hago esas cosas ahora mi punto de partida no es tratar de hacer esas cosas para acercarme y limpiarme y tocar a Jesús no, 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 no estamos en un proceso de porque ya soy limpo y soy puro y porque estoy en Jesús, hago estas cosas con libertad <risa> Efesios 1, versículo 7 dice Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados mientras ella perdía sangre y su sangre, la pérdida de su sangre representaba la muerte, así como Romanos dice que nuestra, la paga de nuestro pecado es la muerte, su sangre hubo una transfusión de sangre nos da vida y esta mujer entendió esta revelación de gracia revolucionario, era era, era loquísimo lo que ella había hecho y en punto número dos, ella fue plena al acercarse a Jesús. Ella fue plena acercarse a Jesús. Pero recuerde que es el problema, pero hay un problema debajo del problema. Y eso es lo que me encanta de Jesús, de que Él no nomás quiere sanar tu situación o tu presente o por la superficie, que su gracia, como les dije, va profundo. Aún a uno de los problemas más profundos y escondidos de nuestro ser y nuestro corazón. Dice la historia, Marcos capítulo 5, Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él así que Dios se dio la vuelta y preguntó a la multitud ¿quién tocó la túnica? sus discípulos le dijeron mira la multitud que te apretuja por todos lados ¿cómo puedes preguntar ¿quién me tocó? sin embargo él siguió mirando a su alrededor para ver quién, le había, quién lo había hecho entonces la mujer asustada y temblando pausa aquí después de recibir su sanidad mira su condición ella está asustada y temblando ¿por qué está asustada y temblando? porque es el problema debajo del problema porque la, aunque tuvo su sanidad externa no, no había tenido una sanidad interna que fue lidiar con el rechazo y ahora cuando Jesús está buscando ¿quién, quién fue sano por medio de este toque divino? ella entra en, asusta, en estar asustada y estar temblando porque aunque fue Purificada por el exterior, algo sería corrompido y quebrantado en su interior. Y esto es lo que me encanta. Al darse cuenta de lo que había pasado, ella hizo lo siguiente: se le acercó. Primera vez se le acerca a Jesús, toca su manto, recibe sanidad externa. Segunda vez tiene quebranto interno. ¿Y qué hace? Se le acerca a Jesús. Se arrodilló delante de Él. Y le confesó lo que había hecho. Se Le, le confesó lo que había hecho. Y la postura que yo me imagino. Y se, se va a escuchar chistosa. Pero es como cuando un niño está, está a punto de recibir un cintarazo de su mamá. No sé en qué, en qué cultura creces tú. Pero chancla. <ríe> cinturón. Alambre. Acá no. Espadas. No, no te creas. Ya, 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 eso es demasiado Esa es la postura en que ya me imagino a esta, a esta mujer Yo fui Jesús Pero no es triste que Alguien tenga esa perspectiva de nuestro Padre, no es triste que Alguien tenga esa perspectiva de Jesús De un Dios que nomás Está buscando para Ya sabía que ibas a fallar Es más Muchos nos hemos creído de que es que Dios me está castigando. Estoy en una, una temporada donde Dios me está castigando. Como que si Dios haya, haya deleite en tu sufrimiento. No es un papá que está esperándote para darte un cintarazo cada vez que la riegas. Sino que es esta versión. Y Él le dijo, Jesús, hija. Y te voy a decir por qué es tan significante esto porque mientras todo su entorno de esta mujer la rechazaba, él decía, no eres ni, no eres ni digna de, de participar en cosas religiosas, Jesús la eleva a una aceptación tan increíble, dice, hey, ¿recuerdas tu identidad? Tú eres mi hija y yo soy, tú eres, él sigue siendo tu padre. Por cierto, es la única vez en los evangelios que Jesús le dice hija a alguien, le, punto número 3, le recuerdas su identidad, y, y ella encuentra descanso Escuchan lo que Jesús le dice Hija tu fe te ha sanado El hecho de que has creído A lo que escuchaste de mí El hecho de que has creído A lo que tú escuchaste de mí Y de la versión que es tu padre Eso te ha sanado Y ahora no nomás te has sanado En el exterior sino que Checan lo que dice de su interior Ahora ve en paz Se acabó tu sufrimiento uno me trae recordada de su identidad y haya descanso y firmemente yo creo en mi corazón que es, es, tan, es tan sencilla lo, la, la, la historia alguien que cree que el mundo le ha dicho eres rechazada por Dios eres rechazada por las personas alguien que, le ha, que creyó algo diferente se acerca a Jesús Es sana exteriormente Después tiene un trauma interno Y un quebrantamiento interno Se vuelve a acercar a Jesús Y luego encuentra una plenitud No nomás exterior sino que interior también Y te puedo decir en esta tarde Tú también puedes vivir eso Tú y yo también podemos vivir eso No, no nomás sucedió hace. Si te acercas a Jesús él quiere darte sanidad externa e interna él, él no nomás quiere sanar tu presente Él quiere sanar el problema Debajo del problema Y así como David Tenemos que ser valientes en decir Señor Examina mi corazón oh Dios ¿Cuál es el problema debajo del problema? ¿Cuál es esa cosa que hemos Hemos escondido tan bien de las personas Porque creemos así como ella Que si alguien se enterara de esto Fuera rechazado fuera rechazada y él lo, lo hemos escondido tan bien tan bien, tan bien que lo hemos escondido en nosotros mismos pero en este día la invitación es la misma que esta mujer tuvo y que si te le acercas a Jesús yo estoy seguro que Él quiere hacer, Él quiere recordarte de tu identidad que tus fracasos, que tus crisis, que tu impureza o tu falta de limpieza no es más grande que su amor y que su gracia que no has perdido su identidad que él sigue siendo tu padre Y número dos lo que hemos buscado lo que no encontraste en tus éxitos lo que no has encontrado en, tus, en, los, en el alcanzar ciertas metas en tu vida él quiere que te vayas en paz en un momento quiero Quiero orar por ustedes pero sin brevemente nomás recordarles que el acercarte a Jesús no nomás es los días domingo o en este momento o ahorita que pasemos al altar sino que así como ella múltiples veces se acercó a Jesús esa es la invitación de esta tarde es que no nomás en este momento sino que a diario tomes un tiempo para acercarte a Jesús y paréntesis, yo no sé cómo, cómo te acercas tú a Jesús, yo sé que a algunos nos encanta aprender la música y en el baño estás cantando y se te salen ahí los gallos y te sientes bien cerca a la presencia de Dios porque estás en adoración, sé que para algunos les encanta tener un closet de oración o un lugar donde siempre oras y ahí es tu lugar, a otras personas les encanta, se sienten cerca de Dios cuando leen la Biblia y, y, y entienden un nuevo conocimiento que no tenían antes y así te sientes cerca de Dios, otras personas loquísimas Les gusta hacer hiking y aventuras Y ver las, las cosas grandiosas Que Dios ha hecho y así te sientes cerca De Dios, yo no soy un atleta así que No me encanta eso, pero Independientemente De cómo tú te acerques a Dios Eso es lo hermoso Que no importa La forma, el hecho es de que continuamente Te le acerques a Él. y por último cuando hablo de acercarme a Jesús no quiero volver a tocar ese nervio de trauma que tenemos de que el sistema religioso viejo nos decía es que estás lejos por tu impureza cuando digo que te acerques a Jesús no es porque Él está lejos es como un matrimonio que casi no me ha pasado en mis ocho años de casi casado donde estamos molestos el uno con el otro regularmente es culpa de ella no mía <risa> ya problemas hay problemas y estamos en el mismo sofá o acostados en la misma cama y aunque estamos cerca estamos, estamos lejos eso es todo Dios siempre ha estado cerca de ti ahora en tus momentos más difíciles está está cerca pero lo único que requiere es que tú voltees y des tu atención a él. Así que le voy a pedir a que se pongan de pie a todos en este momento. Y si estás aquí por primera vez, segunda vez, o es tu primera vez en mucho tiempo, y tú te sientes como esta mujer en cierta manera, dices, yo estoy lejos de Dios. David yo la he regado me, me, me Rechacé su amor Rechacé su perdón, rechacé ese regalo Pero hoy vienes de regreso y Dices así como esta mujer yo, quiero, yo ya he llegado al fin de mí mismo Y entiendo que con mis propias fuerzas No lo soy lo suficiente Y que necesito de un salvador Necesito tocar el borde del manto De aquel que me pueda hacer pleno si ese eres tú en, esa, en este momento Y te gustaría aceptar al Señor Así como esta mujer Que tuvo cierta, cierta audacia Cierta fe Cierta valentía Te voy a invitar a que levantes tu mano Si ese eres tú en esta tarde Súper bien, súper bien, súper bien Vamos a orar con ellos juntos ¿Qué les parece? Todos digan conmigo Señor Jesús Mis fuerzas no son suficientes Para limpiarme ni para sanarme ni para justificarme de mis pecados así que te necesito a ti Señor te invito a que seas parte de mi corazón que seas mi salvador y mi Rey que no se haga mi voluntad sino la tuya Ten un aplauso al Señor por todas esas personas